0: Es gibt Dinge, die vielen Menschen gehörig auf den Keks gehen. Da könnte ich locker 200 Sachen nennen. Aber heute geht es nur um eins davon. Es geht um Gerd. Und Gerd ist eine Nervensäge hoch 10. Ob Sie auch unter Gerd leiden, das erfahren Sie jetzt. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de Willkommen bei Kernig und Gesund. Mein Name ist Mario D. Richard und ich bespreche hier jede Woche mit Fachärzten und Experten verschiedene Gesundheitsthemen. Dabei sind wir immer sehr direkt und reden nicht um den heißen Brei herum. Mein heutiger Gast hat bis 2002 Medizin in Leipzig studiert und ist seit 2010 Fachärztin für innere Medizin. Vier Jahre später hat sie sich auf Gastroenterologie spezialisiert und 2021 ist sie bei mir im Podcast. Dr. Kerstin Breitschwert. Schönen guten Tag.
1: Hallo, Herr Richard.
0: Heute geht es um ein Problem, das 20 von 100 Menschen betrifft. Es ist weniger eine Krankheit, sondern mehr ein Symptom. Allerdings ein ziemlich lästiges, das Sodbrennen. Frau Dr. Breitschwert, gehören Sie zu den 20% der Menschen, die an Sodbrennen leiden?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe selbst in der Schwangerschaft kein Sodbrennen gehabt. Ich kenne es nicht und muss den Patienten entsprechend glauben, wenn sie mir solche Dinge erzählen.
0: Ja, aber es gibt ja tatsächlich Menschen, da brennt es wirklich in der Speiseröhre. Und wir sind ja fachchinesisch frei, dennoch einmal kurz zur Erklärung. Sodbrennen ist ja das Leitsymptom der gastroösofagalen Refluxkrankheit, ich hoffe, ich habe mir nicht die Zunge gebrochen, genannt GERD. Was um Himmels Willen ist ein gastroösophagaler Reflux?
1: Das bedeutet, dass die Säure des Magens zurück in die Speiseröhre läuft. Es gibt in der Speiseröhre einen unteren Sphinkter, also der Muskel. Und wenn der zum Beispiel nicht ganz dicht ist, nicht ganz zu ist, kann die Säure des Magens in die Speiseröhre laufen. Die mag das überhaupt nicht und der Patient kommt mit entsprechenden Symptomen.
0: Da brennt es dann also oder manchmal gibt es auch ein Aufstoßen, wo auch ein paar Bröckchen mit dabei sind. Ist das so richtig?
1: Die Symptome sind extrem unterschiedlich. Das geht wirklich von diesem genannten starken Brennen vom Oberbauch, ganze Brustbereich, Halsbereich, Halsschmerzen, Zungenbrennen, aber auch Reizhusten zum Beispiel, selten auch wirklich Reflux von Speisen, ja.
0: Welche Ursachen hat denn das Sodbrennen?
1: Wie gesagt, meist ist es einfach ein erschlaffter Sphinter, ein erschlaffter Schließmuskel am unteren Speiseröhrenrand.
0: In welchen Verlauf nimmt das Ganze, wenn man es nicht behandelt?
1: Kann von alleine wieder ausheilen. Wenn entsprechend, ich sage jetzt mal, Ernährung umgestellt wird, Medikamente gegeben werden, der Patient sich anders verhält, den Oberkörper hochlagert, kann aber auch wirklich über eine Entzündung der Speiseröhre die sich chronifiziert bis zu Speiseröhrenkrebs führen.
0: Können auch Kinder von Sodbrennen betroffen sein?
1: Bei Kleinkindern, also sprich bei Babys, ist das sogar physiologisch. Das heißt, wenn die etwas mehr gestillte Milch zu sich genommen haben, kommt oft wieder Milch oben heraus. Das ist auch eine Art Sodbrennen.
0: Was ist denn der Auslöser für Sodbrennen? Also gibt es irgendwann im Leben einen Punkt, wo es denn losgeht, weil man eben den falschen Kaffee getrunken hat oder sonst was.
1: Also ich bin der Meinung, dass aller, allermeisten Stress die Ursache ist. Sprich Stress, Adrenalin, Adrenalin, zu viel Magensäure, Magensäure, auch Sodbrennen. Zusätzlich natürlich die ganze Ernährungsweise, Nikotin. Nikotin selber macht keinen Reflux, macht aber einen reduzierten Speichelfluss und dadurch eben auch das Gefühl des Refluxes. Genauso bei Kaffee auch, aber auch natürlich Alkohol. Alkohol ist gleich doppelt schlecht. Alkohol führt, man weiß es, zu einer Entspannung aller Muskeln, eben auch dieses unteren Schließmuskels. Und zusätzlich durch die Säure dann noch zu viel Magensäure.
0: Kann Sodbrennen dann auch
1: chronisch werden? Wenn sich es über Jahre verhält und die Therapie nicht entsprechend gut ist, ja.
0: Jetzt machen Sie ja neben Darmspiegelungen auch Magenspiegelungen. Und können Sie da, wenn der Schlauch eingeführt wird, auch sehen, dass die Speiseröhre gerötet ist?
1: Genau, das sollte das Ziel einer Magenspiegelung sein. Die Speiseröhre entsprechend beurteilen den Magen und den oberen Teil des Zwölffingerdarms.
0: Was können Sie da genau sehen?
1: Wir sehen bei der Magenspiegelung, ob eine Entzündung ist, sprich, ob der untere Rand der Speiseröhre fleckig, rötlich, zackig erscheint, beziehungsweise können auch den unteren Schließmuskel beurteilen, ob er zu weit ist, ob er zu eng ist. Zusätzlich können wir einen kleinen Bruch auch teilweise feststellen, Hiatushernie genannt. Das bedeutet, dass Teile des Magens auch nach oben in den Brustbereich dringen können und dadurch die Säure nach oben schießen können.
0: Dann machen wir an dieser Stelle gleich weiter mit dem Sodbrennen und vorher gibt es eine ganz kurze Unterbrechung. Musik Heute gibt es eine tolle Aktion von apodiscounter.de und zwar gibt es einen Rabattcode. Sie können sich also in aller Ruhe in der Online-Apotheke umschauen und das, was Sie brauchen, in den virtuellen Warenkorb legen. Und dann, wenn der Warenkorb mindestens 30 Euro erreicht hat, bekommen Sie 10 Euro Rabatt. Kurzum, für 30 Euro einkaufen, aber nur 20 bezahlen. Dazu müssen Sie einfach nur den Rabattcode kernig10 an der Kasse eintippen. Alles zusammengeschrieben und schon haben Sie 10 Euro gespart. Am besten gleich reinklicken bei apodiscounter.de. Zurück zum Sodbrennen mit Dr. Kerstin Breitschwert. Wann sollte man sie denn aufsuchen, wenn es um Sodbrennen geht?
1: Die meisten Patienten haben sicher im Leben schon einmal Sodbrennen gehabt. Sollte es dauerhaft sein und wirklich starke Schmerzen auch verursachen, ist unbedingt die Magenspiegelung indiziert. Und dann sollten die Patienten zu uns kommen. Magenspiegelung wird dann immer gemacht, wenn man Sodbrennen hat? Wenn das Sodbrennen über mehrere Monate besteht und wirklich Beschwerden macht, ist es zu empfehlen.
0: Und Sie finden da wahrscheinlich auch gleich noch ein paar andere Sachen oder möglichst nicht, aber Sie kontrollieren gleich andere Sachen.
1: Wir machen bei der Magenspiegelung nicht nur eine Speiseröhrenuntersuchung. Wir untersuchen bei der Magenspiegelung immer auch den Magen und Teile des Zwölffingerdarms. Oft ist nämlich, wenn Beschwerden sind, auch durch die Säure möglicherweise eine Gastritis, eine Schleimhautentzündung des Magens entstanden, schlimmstenfalls auch ein Magengeschwür.
0: Wir hatten hier schon mal das Thema der Darmspiegelung. Wenn ich zu Ihnen komme, zu einer Magenspiegelung, dann äh, wird es wahrscheinlich auch eine Kurznarkose geben, weil ich denke, es ist auch nicht so angenehm, oder?
1: Die allermeisten Patienten machen es ohne Narkose. Es ist wirklich nur bei großer Sorge und bei großem Stress. Ernsthaft? Finanziert. Ernsthaft.
0: Ich hasse es ohne Narkose.
1: Die Tapferen, die schaffen das.
0: Jetzt wollen Sie sagen, dass ich untapfer bin.
1: Was haben Sie gesagt?
0: Zumindest ist es sehr unangenehm für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht hinter sich hatten. Wenn man eben da liegt auf der Seite, wird der Schlauch reingeschoben. Man muss erstmal ganz schön schlucken. Und dieses Schlucken führt dann letztendlich auch dazu, dass es auch so sein kann, dass was austritt was man jetzt vielleicht als peinlich empfinden könnte.
1: Die Patienten kommen ja nüchtern zur Untersuchung. Das heißt, sie dürfen am Abend vor der Untersuchung das letzte Essen und sollten bitte vorher auch nicht viel, außer vielleicht zwei, drei Schlücke Wasser trinken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas aus dem Magen austritt, geht gegen null. Es ist ein unangenehmes Gefühl, das möchte ich auch gar nicht sagen. Es ist ein kleiner Schlauch, der eingeführt wird, der dort nicht hingehört und das gewirkt wird. Ist eine ganz normale Körperreaktion des Menschen und das ist für uns gar kein Problem. Wie kriegt man es denn weg?
0: Das Sodbrennen
1: unterschiedlich. Man kann mit Medikamenten behandeln, wobei es auch sehr unterschiedliche Medikamente gibt, davon ist natürlich auch abhängig Alter des Patienten, mögliche Nebenwirkungen der Medikamente. Dazu zählen vor allem die Säureblocker, hat jeder sicher schon mal gehört, Pantoprazol, Omeprazol, Esomeprazol, die blockieren die Säureproduktion, das ist auch wirklich was was definitiv ist, also für den Moment natürlich. Für ganz akut sind Antazider da, Schichtgitterantazida. Diese binden in dem Moment die Magensäure und die Gallensäure und führen umgehend zu einer Besserung. Wer eher auf Medikamente verzichten möchte, kann auch pflanzlich in diese Richtung behandeln, indem zum Beispiel Kamille, Kamillentee kennt jeder, Fencheltee beruhigt ganz gut. Pfefferminztee ist eher kritisch zu sehen, beruhigt bei Übelkeit, bei Blähungen sehr gut, erschlafft aber den unteren Sphinkter und dieser, wie gesagt, ist wichtig, damit die Säure auch unten bleibt.
0: Was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ich jetzt auf die Lebensmittel gucke? Welche Lebensmittel sollte ich essen? Welche sollte ich weglassen? Was verstärkt das Ganze? Was verbessert es?
1: Meistens ist es eine sehr subjektive Sache. Man empfiehlt, den Kaffee zu reduzieren. Man empfiehlt auf scharfe Sachen, aber vor allem auch auf süße Sachen eher zu verzichten, was natürlich dauerhaft nicht durchzusetzen ist. Man sollte sich ausgewogen entsprechend ernähren und gerade Genussmittel für sich selber, nur wenn es Zeit muss.
0: Jetzt kann ich mich an die Folge erinnern, da ging es um die Fettleber. Da sagten Sie, ja, man sollte ruhig mal äh, vier Tassen Kaffee am Tag trinken. Das ist ja dann kontraproduktiv, wenn man Sodbrennen hat.
1: Das ist richtig. Da muss man sich entscheiden. Fettleber oder Sodbrennen. Ja. <lacht> Sehr gut.
0: Was ist denn zum Beispiel mit der Banane?
1: Die Banane enthält sehr viel Kalium und ist auch schleimbildend. Kann auch gut tun. Wer es möchte, ja. Milch ist wiederum eher ein bisschen zweifelhaft. Erstens wegen des Fettgehaltes, zweitens auch wegen der Laktose, des Zuckers an sich. Wer es verträgt und wem es gut tut, gerne, aber nicht unbedingt zu empfehlen. Genauso auch das altbewährte Natron, was gerade immer noch von alten Patienten auch sehr gerne eingenommen wird, ist eher kontraproduktiv. Es führt zu einem massiven Anstieg des pH-Wertes im Magen, was ja gewollt ist, beruhigt also die Säure, aber reflektorisch dann zur Ausschüttung anderer Substanzen, die dann wieder mehr Säure bilden.
0: Und man sollte möglichst große und üppige Speisen weglassen. Wenn der Magen richtig voll ist, dann geht es bestimmt auch oben raus wieder.
1: Das würde dazu führen, dass der Druck zu stark ist und wieder nach oben schießt, richtig.
0: Was ist mit äh, Kaugummis?
1: Kaugummikauen ist eine sehr schöne Sache. Über den Tag verteilt, zuckerfreien Kaugummikauen fördert den Speichelfluss und steigert die Schleimbildung im Magen.
0: Dann alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Die nächste Folge gibt es dann am kommenden Mittwoch schon. Bis dahin, tschüss.